0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. 7 con 22 minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en este resumen de noticias de este martes. A continuación, las principales informaciones que hemos preparado para ustedes en la portada de CereHoy.com. Bien, uno de los que no tendrá que preocuparse por el alto desempleo que golpea a los costarricenses es el exministro de la presidencia de Carlos Alvarado, don Marcelo Prieto Jiménez. A pesar de todos los cuestionamientos que rodearon a Prieto cuando abandonó el cargo en diciembre anterior, el gobierno del PAC piensa nombrarlo en una embajada. Este lunes, el canciller Rodolfo Solano Quiroz confirmó a Cerehoy.com que Prieto no está descartado y podrían nombrarlo en una de las embajadas que hay disponibles en este momento. Prieto llegó este lunes alrededor de la una y media de la tarde a la Casa Amarilla a reunirse con el canciller Rodolfo Solano y previo al encuentro dijo que los temas que trataría con el canciller eran temas privados pero el canciller no precisó cuál es la embajada que el gobierno pretende darle a Prieto, pero actualmente están vacantes las sedes en Nicaragua, en Panamá y también en México, donde Prieto ya fue embajador en el gobierno de 1982 a concretarse o de concretarse. Su designación no sería la primera vez que el Poder Ejecutivo aplica lo que llaman la puerta giratoria, que es cuando un jerarca sale por una de las puertas de atrás por cuestionamientos y meses después entra sin complicaciones a un nuevo cargo. Temas políticos. Este lunes los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración rechazaron una moción en el Plan de Empleo Público que proponía eliminar los 500 litros de combustible que reciben los diputados cada mes la moción 427 fue propuesta por el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, quien no tiene derecho a voto en esa comisión. La propuesta solo contó con el voto afirmativo del liberacionista Wagner Jiménez, el socialcristiano Rodolfo Peña y la independiente Soy Labolio. En contra votaron los liberacionistas David Gursón y Jorge Fonseca, el oficialista Víctor Morales y el independiente Drago Dolanescu, quienes dicen que esta discusión debe darse en otros proyectos que ya están presentados en la corriente legislativa. Uno de los proyectos es de la oficialista Paola Vega y el otro de la liberacionista Frangi Nicolás y ambos buscan limitar el uso de vehículos discrecionales. La diferencia es que el proyecto de Nicolás dice que no podrán tener derecho a esos vehículos los magistrados de la Corte Suprema, del Tribunal de Elecciones, los viceministros, presidentes ejecutivos, el subcontralor, el procurador adjunto, el defensor del adjunto y la fiscal general. Bueno, y Empleo Público sigue dando de qué hablar. Cuatro mociones apoyadas, aprobadas a este proyecto de ley la semana anterior desataron fuertes críticas porque dejan a las universidades públicas dentro de la ley pero tendrán su propio autogobierno. Esto incluye la posibilidad de seguir aprobando su propia escala salarial que ha sido cuestionada por los altos salarios que se han recetado en las cúpulas. La discusión levanta dudas. ¿Puede una ley venir a arreglar los enormes abusos salariales que hay en las instituciones con autonomía, como el Poder Judicial o las universidades estatales? Algunos dicen que así lo estableció la Constitución, mientras que distintos sectores exigen las mismas reglas para todos los empleados públicos. Hoy en el programa Enfoques abordaremos este tema con un experto en Derecho Constitucional. Se le están metiendo trampas a la Ley de Empleo Público para que se llegue a caer en sala constitucional. Los invitamos a que nos acompañen a partir de las 8 de la mañana en esta discusión. El Ministerio Público cerró el 2020 con 70 causas abiertas contra miembros de los supremos poderes, así lo indicó la Fiscal General Emilia Navas en su rendición de cuentas ante la Corte. En 2020 entraron 105 denuncias penales, de las cuales se logró concluir 75 asuntos seis fueron acusados contra miembros de los supremos poderes y seis se solicitó el sobreseimiento y se presentaron 63 desestimaciones. Navas comentó además que el Ministerio Público logró que se dictaran 6,778 condenas en juicios y mediante procesos abreviados y presentó además 31,889 acusaciones 7,327 más con respecto al año anterior. En sucesos de las últimas horas, un hombre de 50 años falleció tras ser atropellado por un vehículo liviano la mañana de este martes en la Lima de Cartago. Además, la Cruz Roja confirmó la muerte de una mujer tras recibir múltiples heridas de arma de fuego en el tórax. El incidente ocurrió en corredores. Y las imágenes que ustedes ven sucedieron ayer en la noche. Y es que las instalaciones del Poder Judicial fueron vandalizadas la noche de este lunes tras la marcha que se realizó en San José por el Día Internacional de la Mujer. Con mensajes pro-aborto y leyendas como Machete al Machote, pintaron paredes, rampas, esferas y monumentos de la Plaza de la Justicia. Se desconoce quiénes fueron los responsables directos de causar los daños. Sin embargo, el Poder Judicial dará declaraciones sobre este tema hoy en la mañana. Y este lunes, 43 diputados aprobaron de manera unánime un proyecto de ley que reforma 15 artículos de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres. La propuesta busca también castigar las agresiones que se dan en relaciones de noviazgo, convivencia y aquellas que hubiesen finalizado ya, como es el caso de las personas divorciadas o los exconvivientes de hecho, las modificaciones tienen el propósito de sancionar las formas de violencia física, psicológica, sexual y patrimonial contra las mujeres, también aplicaría para mujeres de mayores de 15 años y menores de 18, siempre que no se trate de una relación derivada del ejercicio de la autoridad parental. Plantea una pena de prisión de 20 a 35 años a quien mate a una mujer en las condiciones señaladas. La Contraloría General de la República volvió a manifestarse en contra del texto sustitutivo presentado al proyecto de ley para la creación de un parque de diversiones en Limón. Este parque sería financiado con parte de los fondos que recibe Habdeba por el canon que paga APM Terminals y que ronda los 3.000 mil millones de colones al año. En diciembre del año pasado, la Contraloría ya había hecho fuertes críticas al proyecto del diputado de Restauración Nacional, Eduardo Krushan. La mayoría de ellas las reiteró en el nuevo pronunciamiento firmado el 5 de marzo anterior. Ahí la Contraloría indicó que el proyecto no aporta estudios técnicos ni financieros, no hay claridad en el costo total de la inversión ni de la operatividad y tampoco de los rendimientos que generaría. La iniciativa tampoco aporta detalles de cómo se construirán las obras. Las notas a continuación las puede encontrar en la sección de economía de CROI.com, por ejemplo esta donde el sector construcción espera salir de la profunda crisis que los ha golpeado en los últimos dos años y crecer un 2.1% durante este 2021. Así, esperan combatir el alto desempleo que, ha genera, que se ha generado en ese sector. Sin embargo, el logro queda amarrado a que exista más obra pública en ejecución. Según el informe económico que publicó la Cámara Costarricense de la Construcción, el crecimiento se daría este año debido a la recuperación que tendría la obra pública en el país, principalmente obras como el mejoramiento vial y la, y la construcción de acueductos y alcantarillados. Las tasas de interés son uno de los elementos que podría termi, determinar qué tanto crecerá el sector construcción. Por ejemplo, para enero del 2021 las tasas de interés para la construcción de los bancos estatales pasaron de un promedio de 6% en diciembre del 2020 a 6.3% en enero del 2021. En el sector bancario privado las tasas también se incrementaron al pasar de un promedio de 12.8% en diciembre del 2020 a un 13% en enero del 2021, esto en préstamos en colones. Puede leer el informe completo en la portada de Cereoy.com. Y también el proyecto de ley que busca crear un Fondo Nacional de Avales y Garantías para financiar a empresas afectadas por la crisis económica del COVID-19 se tambalea en la Asamblea Legislativa. Diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios dudan de apoyar el nuevo texto enviado por el Poder Ejecutivo tras las advertencias recientes que hizo el mismo Banco Central. En un informe, este banco alertó a los diputados que la nueva versión incrementaría el gasto del gobierno central en aproximadamente 0.50 del producto interno bruto. Esto comprometería sustancialmente e innecesariamente el ajuste fiscal negociado con el Fondo Monetario Internacional y pondría en riesgo el cumplimiento de la regla fiscal incluida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. También señaló la inconveniencia de politizar el esquema de administración de los recursos que provendrían de un crédito de 180 mil millones de colones suscrito con el Banco Bessie. Las dudas crecen porque las observaciones del Banco Central destaparon una vez más las contradicciones que existen entre la conducción del Ejecutivo con la política económica del país. Y también en la portada de CREHoy.com le traemos una explicación de los riesgos que ven y analizan los inversionistas cuando quieren inyectar dinero en Costa Rica. El comportamiento de riesgo de la deuda de Costa Rica aumentó a niveles históricos durante las violentas huelgas de septiembre y octubre del año pasado. Tras esos movimientos, el indicador de bonos de mercados emergentes, conocido como envi alcanzó un máximo de 8.8 0,2%. Esta cifra está muy alejada y en contracorriente de la tendencia que se marcaba para el resto de la región, cuyos países también sentían los efectos de la pandemia. Con el anuncio de la negociación con el FMI, esta percepción de riesgo se redujo a casi la mitad y ahora ronda un 5%, pero sigue siendo muy alto en comparación con otros países. Puede leer el reporte completo en la sección de economía de Cerehoy.com. Y estas imágenes que ustedes ven nos trasladan hasta Guatemala y es que el volcán Pacaya se estremece y la población está muy nerviosa. La impresionante erupción del coloso guatemalteco continúa con momentos en los que la actividad aumenta haciendo temer por una evacuación urgente de las aldeas del rodeo y el patrocinio que están muy cercanas al volcán la erupción se mantiene en vilo a estas aldeas y la fuente de lava que desciende por las faldas del volcán iluminan durante la noche. El coloso de 2.550 metros de altura entró en erupción el viernes anterior. Desde entonces expulsa gruesas columnas de ceniza acompañadas de explosiones que lanzan material incandescente a cientos de metros a la distancia. El rodeo y el patrocinio, que son estas dos aldeas que les comentamos, son las más afectadas hasta el momento. de Malteco Pacaya mantienen vilo a las aldeas cercanas. Las fuentes de lava que descienden por sus faldas iluminan la noche. El coloso de más de 2.550 metros de altura entró en erupción el viernes. Desde entonces expulsa gruesas columnas de ceniza acompañadas de explosiones que... <risa> Mientras hacemos un recorrido por las condiciones del tránsito en nuestro país, les recuerdo que este martes también se estarán presentando fuertes vientos que ha pronosticado el Instituto Meteorológico, así que es importante tomar esto en cuenta. Y mientras hacemos un recorrido por las cámaras, les comento que el conductor de un tráiler se llevó el susto de su vida luego de que éste se quedara sin frenos y cayera entre una acera y una calle. Imágenes que ustedes ven en este momento. Esto sucedió la mañana de este martes en San Joaquín de Flores, en Heredia, tal y como se observa en las imágenes, el vehículo estaba parqueado en un predio y al parecer, al parecer un desperfecto mecánico hizo que se fuera de frente y cayera y quedara incrustado en la calle. Producto del impacto, el tráiler botó una parte de la malla y el conductor no se encontraba en el vehículo. Esto ocurrió a las 6 de la mañana a 600 metros de la cervecería Costa Rica. Bien, y así llegamos al final de este resumen de noticias. Los invitamos para que puedan ingresar a la portada de Cerehoy.com y puedan ver cada una de las notas que les he comentado el día de hoy. Ahí van a encontrar gráficos, opiniones de los expertos y las opiniones de las diferentes fuentes consultadas para cada una de las informaciones. Y los invitamos también para que a las 8 de la mañana se conecten con nosotros. La conversación va a estar súper interesante. Un experto en Derecho Constitucional nos va a decir si se puede o no regular al Poder Judicial regular a las universidades públicas, regular a la caja costarricense del Seguro Social con la Ley de Empleo Público. ¿Cuáles reglas se pueden aplicar? Los invito para que se conecten y envíen sus preguntas a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.